0: Radio.
1: Miam in France, Frédéricot. Bien le bonjour! Merci de passer ce moment si précieux avec nous sur RZN Radio dans Miami en France. Une émission gourmande qui donne envie de passer à table. Bien se nourrir et prendre du plaisir à table, c'est déjà un peu le bonheur, l'espace de quelques minutes ou quelques heures. L'an dernier, j'avais pris énormément de plaisir pour cette émission de Noël où je demandais à des chefs de me raconter leurs souvenirs d'enfance gourmand. Cette année rebelote, ils sont 7 chefs, 3 femmes, 4 hommes. Ils sont venus nous voir en studio où je suis allé à leur rencontre. Vous allez dans quelques minutes plonger dans leur enfance. A tout de suite sur RZN Radio. Mian in France, Frédéric. Cette semaine dans Miami de France, on se balade dans les souvenirs gourmands de Noël des chefs qui nous ont rendu visite ou que nous sommes allés voir sur place dans leurs établissements. Et l'on démarre l'émission par la plus belle humeur de la gastronomie française, Justine Piluzo. Nous l'avions rencontrée pour qu'elle nous parle de son dernier livre, Batch Cooking. Et juste après l'émission, je lui avais demandé ce que Noël en famille représentait pour elle et de ce qu'elle se souvenait.
2: Oh là là, la fiesta loca <rire> à la maison avec toute la famille. Famille nombreuse famille vraiment nombreuses. On <rire> était nombreuses. entre 10 et 15 à table. Ah oui. Euh, avec euh, des enfants, des grands-parents beaucoup de générations hein, ouais. sur les tables et donc euh, pour faire plaisir à tout le monde euh, souvent c'était vraiment euh, l'opulence sur la table au niveau des entrées avec euh, des fruits de mer des huîtres bien sûr euh, des petites tartines de, de la truite fumée chacun ramenait un petit peu euh, les produits euh, qu'ils avaient chez eux euh, par exemple les Italiens ramenaient euh, des, des jolis antipasti donc euh, des légumes à l'huile qu'ils avaient préparés euh, l'été, mmh. pour pouvoir piocher l'hiver. Euh, beaucoup d'olives, mmh. beaucoup de, de fruits à coque. Euh, voilà euh, Côté Orient, on avait euh, souvent du houmous. Donc, euh, ça sentait bon, les épices. Et puis, il euh, y avait un peu de tout et n'importe quoi, mais... C'était très gourmand. C'est l'avantage, de,
1: effectivement, des familles multiculturelles. C'est ça, c'est qu'on peut avoir plein d'influences.
2: Complètement. Euh, vraiment, il y avait euh, de tout. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que chacun pouvait piocher. Il y avait euh, des petits pâtés au fromage mmh. avec de la menthe. Euh, il y avait des feuilles de vigne. Voilà, donc c'était un peu euh, euh, méditerranéen c'était toujours méditerranéen euh, avec euh, des touches un petit peu euh, gastronomiques françaises, avec les fameuses huîtres et le plateau de Friedberg. de mer. Qu'est-ce qui cuisinait Alors. Mes parents cuisinaient énormément, accompagnés de leurs les deux, parents. Les deux Ah oui, oui, oui. Euh, ma mère a toujours cuisiné pour sa famille. Euh, elle n'achetait rien de préparé. C'était vraiment elle qui préparait euh, tout en amont. Mon père préparait beaucoup le week-end euh, quand il ne travaillait pas. Et, euh, et mes grands-parents ont fait énormément aussi pour mmh. nous, pour notre famille. Donc chacun cuisinait. Alors c'était des choses très simples, mais tout le monde cuisinait à la maison.
1: Ça c'est pratique au moins, l'avantage c'est que c'est pas juste la maman ou juste le papa, il y, y a tout le monde qui participait. Quoi. Tout,
2: le monde, tout oui. le monde, même les grands-parents.
1: Et qu'est-ce que vous faisiez vous Justine
2: alors moi j'aidais, j'aidais oui. énormément, euh, voilà, on... j'étais la petite main au début <rire> et puis après je poussais tout le monde, <rire> je virais tout le monde de la cuisine et je commençais à cuisiner toute seule. À
1: quel âge ça, ça a commencé où vous avez cuisiné toute seule À
2: la fièvre, a commencé vers 12-13 ans. 12-13 ans déjà À ah, oui, 12-13 ah, oui. ans, je commençais déjà à virer les gens dans la cuisine <rire> et c'était moi la petite chef et je voulais faire moi toute seule. Et après j'ai beaucoup demandé euh, de l'aide
1: le 24, donc, voilà, le réveillon, donc il y a 15 personnes. Le lendemain, donc, on a euh, dormi de, ma de manière moyenne parce que.. Euh un petit peu d'alcool, un peu trop mangé certainement. Qu'est-ce qui se passe le 25
2: Eh bien, on fait des gratins de reste. Ah, des gratins de reste, ah oui, oui Ah oui, on mange les restes de la, de la veille, euh, on cuisine les restes, on, on va créer vraiment toute une atmosphère du lendemain avec toutes les gourmandises qu'on n'aurait peut-être pas consommées. Mmh. Et alors là, c'est encore meilleur, parce que finalement, tout ce qui est réchauffé, c'est encore meilleur. on
1: ne met pas les huîtres par contre, hein. on essaie de... Ah
2: bah si, les huîtres, si. on les fait chaudes, euh, on ah, les, les fait gratiner. Eh oui euh, euh, Il voilà, y, y avait toujours des petites choses en plus, on, on rajoutait des gourmandises plutôt sucrées mmh. pour tout au long de la journée et, euh, et beaucoup de, de, de légumes, de légumes crus, des crudités, euh, c'était beaucoup plus léger quand même. La famille s'agrandissait encore plus le 25
1: il y avait d'autres personnes qui faisaient se greffer ou alors c'était euh, les mêmes personnes
2: Non, parce que c'est vrai qu'étant une famille nombreuse et une famille euh, d'origine euh, différente et de mmh. culture différente, mmh. quelquefois ça se passait même le 23, le 21, euh, ah oui, le pouvait, 28. Euh... En fait, le plus important, c'est de se réunir. Et comme on n'était pas religieux à la maison, le 24 ou le 25, c'était pas très grave. Ce qui était important, c'est de tous se réunir.
1: Si vous deviez faire un plat, euh, par exemple, aujourd'hui, qui représente les Noël de votre enfance. Qu'est-ce que vous feriez et qu'est-ce que vous apporteriez avec votre expérience de chef et de cuisinière, on va dire presque aguerrie au bout d'un moment, quoi, même si vous êtes encore très jeune
2: bah, euh, C'est vrai qu'en Italie, on mange le pied de porc lentille. C'est ah un oui. plat de pauvre, effectivement Mais c'est un plat euh, vraiment festif mm -hmm. Parce que quand on avait de la viande bah, C'était une, une fête Donc ce pied de porc euh, bon, Ma grand-mère le faisait très, de façon très rustique Je pense que je pourrais le dépiauter En oui. faire une balottie Le regriller Ajouter peut-être quelques pistaches aussi Avec euh, voilà, des lentilles peut-être faites en risotto Quelque chose d'un peu plus crémeux euh, Et de façon peut-être Un peu mieux présentée Mais l'idée est là le pied de porc lentille, ça a bercé mon enfance. C'est
1: ça, en fait, c'est pas la dinde au marron, c'est le pied de porc lentille. Exactement.
2: Non, on ne mangeait pas de dinde à la maison. <rire> C'était soit poisson, soit pied de porc.
1: Voilà, un pied de porc lentille à la place de la dinde au marron, ça donne envie aussi. Mmh, J'adore ça. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission avec le chef Anthony Denon.
2: <rire>
1: Miam in France, Frédéricot. Et on continue cette émission de Noël sur les souvenirs gourmands des chefs. Anthony Denon était venu nous parler de cuisine anti-gaspi avec son livre « Il en reste » aux éditions Solar. Chef du restaurant gastronomique Le Baudelaire à Paris, il propose une cuisine résolument saine, végétale et gourmande. Chez les Denon, la cuisine professionnelle est familiale et
0: forcément, ses souvenirs de Noël y sont liés. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient du métier dans la restauration, donc on a souvent eu le plateau de fruits de mer. Euh, du restaurant donc ça c'était vraiment un élément de partage super c'est ça ouais, votre papa creux. était chef à, au bouillon Chartier c'est ça exactement hein ouais. donc un restaurant historique à Paris donc voilà beaucoup de fruits de mer beaucoup de beaucoup de choses je dirais autour du partage donc très essentiel pour Noël et ensuite euh, voilà tout le monde le connaît mais le chapon farci avec les marrons la farce et, et les pommes de terre rôties chaque année le chapon à ah, chaque année c'est <rire> primordial immuable <rire> ça c'est sûr <rire> Il y a des années où ça changeait un peu, où on était surpris ou pas du tout alors, On a essayé une fois le, le, le poisson mais hein, ça n'a pas conquis tout le monde donc on est resté sur le chapon. <rire> alors là on
1: est au réveillon et il y, y a un moment à Noël qui est extrêmement agréable c'est surtout le lendemain, c'est le 25 décembre qu'est-ce qui se passe le 25 décembre donc, euh, dans la famille Denon
0: bon, alors Déjà on ouvre les cadeaux et puis après on se retrouve en, euh, bizarrement sur, une, sur un repas des restes donc euh, les restes de la veille, c'est rare où on, on refait à manger le midi mais euh, oui, il voilà.
1: y a pas toute la famille qui vient euh, parce que souvent le 24 c'est euh, en petit comité et le 25 il y a toutes les tantes, les tatas les, les grands parents qui arrivent on n'était pas dans ce genre de, de repas là
0: alors pas vraiment on est on est plus moi euh, bon, j'ai déjà une grande famille hein, j'ai pas mal de frères et sœurs donc déjà ça, ça remplit bien la maison <rire> ça, déjà pas mal quoi. et euh, non non on était plus euh, voilà c'était plus intimiste et après bon bah voilà s'il fallait aller voir la, la mamie ou la tati, on y allait après mais euh, c'était concentré sur la famille donc qu'est-ce qu'on
1: faisait avec les restes de cette euh, d'Inde et ben on
0: Généralement, on faisait des lasagnes, c'est-à-dire qu'on gardait, euh, gardait le reste des, du chapon, de la farce, euh, des garnitures, des légumes, et on faisait une farce avec tout ça, mm. et on faisait des lasagnes bien gratinées, et euh, pour en entrer, on était un peu soft parce qu'on avait, on avait bien chargé la veille. Oui, c'est ça. <rire> si
1: aujourd'hui, vous deviez faire un plat de Noël qui représente un peu votre enfance, f... est-ce que vous feriez justement cette dinde mais qu'est-ce que vous ajouteriez aujourd'hui pour avoir cette touche effectivement
0: bah cuisine un peu gastronomique que vous représentez vous dans votre restaurant Alors moi je ferais différemment parce qu'aujourd'hui je suis dans une cuisine très végétale. Mm. Euh, moi, moi je ferais je, je ferais une farce en fait je rappellerai le je rappellerai le chapon farci mais avec des lentilles beaucoup plus végétales. donc je ferais une farce avec de la lentille avec des lentilles. Euh, je ferais des pâtes à ravioles croustillantes. Je ferais quelque chose de très dynamique très percutant euh, mais gourmand à la fois. Donc, je resterai sur ça pour le plat. En entrée, je, serai, je resterai sur le partage parce que j'aime bien. Donc, les crustacés, ça, j'adore. Donc, ça serait ça sera un très beau plateau de fruits de mer avec des condiments, pas de la mayonnaise pour éviter de... Voilà, hein, pour le bien-être. <rire> euh, je ferai des, des condiments très herbacés. Pour la légèreté un Exactement. petit peu. Exactement. Et, et pour le dessert, je resterai sur la, sur, sur la bûche traditionnelle parce que je trouve que c'est tellement... Euh, tellement beau les bûches de Noël que je resterai sur la bûche. C'est aussi souvenir d'enfance, la bûche Oui, parce que c'est mon glacé, pas glacé, pâtissière, pas pâtissière. Très beurre Voilà. <rire> Mais aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment le, le, le dessert type de Noël et oui. je trouve qu'il ne faut pas perdre la, la tradition.
1: Aujourd'hui, nous sommes Noël, donc, ou du moins pas
0: très loin, quand on est dans la période, qu'est-ce qu'on sert euh, Comment elle est la bûche Alors là, la bûche, donc, elle, est, elle, est, elle est très pertinente parce que c'est les livres de Baudelaire, donc c'est... C'est quelque chose de, de, de magnifique, de très design, de très contemporain. J'ai la chance donc de ne pas ouvrir à Noël parce que je suis quelqu'un très attaché à la famille. Donc, euh, Noël, c'est en accord, on ne travaillera pas. Mm. Nous, l'hôtel reste, reste bien sûr ouvert pendant ces fêtes, mais le restaurant gastronomique ne sera pas ouvert euh, parce que c'est un choix voilà, de la direction et de ma part, parce que Noël, c'est pour moi, est très important pour ma famille. Euh, donc, je serai en famille, mais on, nous allons faire un menu pour nos hôtes qui sont euh, bien sûr à l'hôtel. Et euh, pour notre bar qui restera ouvert, bien sûr, il y aura quand même... Un bel état d'esprit de Noël, mais euh, en tout cas le restaurant gastronomique sera pas ouvert.
1: Qu'est-ce qu'on trouve effectivement Qu'est-ce que les, les gens qui donc, viennent à l'hôtel vont pouvoir manger euh,
0: euh, aujourd'hui Alors moi je, je vais leur faire une offre très, très rappel à la famille. C'est-à-dire que je vais, je vais leur proposer bien sûr, enfin mon souhait à moi, donc c'est le plateau de fruits de mer oui. euh, qui sera disponible en chambre parce que je trouve ça super aujourd'hui. Euh, un bon morceau de volaille rôti, garniture très végétale parce que c'est ma touche. Et dessert, ils auront la fameuse bûche, la de, fameuse bûche. de notre chef pâtissier. Euh, il est resté sur la gourmandise, donc c'est très, très important. Donc. Merci beaucoup Anthony Denon. Merci à vous. C'est Amélie Noël qui donne
1: envie réellement de passer à table et de venir découvrir sa cuisine. Un autre chef, dans quelques minutes, nous allons entendre les souvenirs de Grégory Cohen. A tout de suite.